0: E o filme do Mario, hein? Que sucesso! Mais de um bilhão em bilheteria, caraca, Bruno. A Sega jamais chegaria em um bilhão, hein? Caramba. Cinco segundos de programa e já atacou a Sega. Mas
1: acho que eu tô triste. Eu acabei de falar, eu acabei de não falei isso todas as vezes. Eu quero mais é que tenhamos filmes em primeiro lugar bons de videogame. E não só filmes, produtos bons de videogame nem em outras mídias. E que todas elas faturem o máximo possível porque isso quer dizer que as pessoas um Estão reconhecendo o material de origem e dois Que estão produzindo conteúdos bons para o público. E isso é o principal porque a chance de a gente ter mais abertura para esses conteúdos é maior. E isso pode fazer bem para todos nós. Chato demais o Bruno, né, mano? Chatíssimo. Chato. <risos> Você queria que eu ficasse puto. É, não vai fazer <risos> o quê, mano?
0: Cara, mais um bilhão, hein? Que sucesso. É, já se esperava que ia ser um sucesso, mas... Né, pouco menos de um mês o filme conseguiu um bilhão. E aí. Eu tá acho rápido, que é né? isso que tá, tá, tá cara. Conquistando conseguir um aí. bilhão
1: em menos de um mês é um babaita de uma marca, cara.
0: É. Aí tá, né? O filme de 2023 em bilheteria é um sucesso, é um fenômeno da, do, dos cinemas... Fenômeno em, em, em VOD, em Stream, tudo, tudo por onde passar a Mario vai ser sucesso aí. Porque é um sucesso mesmo e foi legal ver o Miyamoto. A Nintendo que nunca, né... Aliás, sucesso até fala.
1: passando onde não deveria, né? No Twitter.
0: Cara, passou. um cara postou <risos> o filme inteiro no Twitter. Em Dois tweets. Teve um cara que botou... O filme pra passar na TV aberta argentina. Isso eu pois achei é, loucura também, mano. Que loucura né? E, não, e o perfil da, da TV no Instagram fazendo piada com isso. Eu não entendi nada. Os caras são muito coringados, <risos> mano. Não É, é a, a, a Nintendo e a Lumination, obviamente, vão processar a TV e a Argentina vai ter que se vender inteira pra, pra pagar A gente Diz que esse canal só. já passou... É, Quanto mania. O, é, o Homem-Formiga 3 aí também. Falei, que isso? Como isso é possível? <risos> Aí você me pergunta, por que, que a Argentina tá desse jeito, hein,
1: tão endividada, não sei o que, tá pagando e os processos aí, Caramba, tá Caramba! Eu acho mano. que a situação lá tá tão rica que os caras já não tão ligando mais. Ligou, ligou, ligou. eu falo, curingou total, mano. É, o curingou. cara literalmente tá no modo me processa. Tipo, me processa. É isso, os caras vão fazer o que quiserem. Fiquei e me
0: chocado, processa. mano. O negócio do Twitter é tipo. É, é mais. É igualmente, tipo assim, problemático em questão de. Pra questão da, do copyright, né? Mas é mais, beleza, é um usuário aleatório. Que meio que tava tentando testar o limite da plataforma. Inclusive, se fuder a plataforma, né? Ah. É, que é uma coisa que a galera tem ativamente tentado fazer com o Twitter aí depois que... É, o Twitter tá tentando se fuder. Já tá fazendo coisa aí que tá atrapalhando a sua própria vivência. E a galera tá falando, quer saber, vamos atrapalhar ainda mais aqui essa, <risos> essa é, plataforma. Tem um, tem um negócio que é Agora, importante Agora, o canal que eu... de TV é loucura, mano. Não a, é loucura. A, a Nintendo, ela dificilmente dá uma declaração próxima do lançamento, sobre o sucesso do, de um jogo, é o, da possibilidade de ter continuação, assim, logo, né? E, cara, né? Miyamoto já chegou em menos de um mês aí, ele já disse assim, cara, bom demais, né? Sucesso aí, com certeza faremos mais filmes aí desse universo aí. É, <risos> já é, é, outro, é outro tipo de mercado também, né? É, é um mercado que pede essa velocidade de confirmação, Sim. de continuação, né? O videogame, ele... Ele tende, porque isso também é, tem sido disputado e, e tem, alguns estúdios estão fazendo um pouco é. diferente... Mas ele tende a se beneficiar do, do, do silêncio, do mistério e da surpresa, assim, né? Sim. Mas acho que nos últimos anos a gente tem visto muitos é, estúdios é, anunciarem projetos... Basicamente quando eles começam também, até para poder recrutar, para poder recrutar... Seja talento, às vezes investimento, dependendo do estúdio da IP, assim... Mas no cinema é normal, né? Você acabar de fechar um acordo com uma equipe de roteiristas, de produtores, e falar: ah, Esse filme vai rolar, daqui Sim. uns anos a gente vê qual é aí. E é, no videogame não, é, não era tão comum, tem acontecido às vezes, assim. E o. O, o que é que pode vir por aí? Vai ser um Mario 2, né? Pelo sucesso aí, eu provavelmente gostaria vai ser um Mario que o Mario 2
1: fosse. Ou um filme do Donkey Kong, ou algum outro antes do próximo Mario,
0: sabe? Sei lá, pelos rumores que já rolaram, é o que eu falei até no cast lá. Eu acho que o, o Donkey Kong é capaz, às vezes. Sei lá, alguma coisa. Vocês vão fazer um projeto pra TV de spin-off, assim? Pra TV, não, pro streaming, né? É o pro streaming de, cara. O, o Yoshi TV, seria assim.
1: um ótimo candidato pra spin-off em série, mano. É. Pra criança, assim, tá ligado? Sim. Mas pra qual streaming? Pô, quem paga mais aí. Exato. É o universal,
0: tá né? O universal, ela vende os direitos, né? para pro, ser que ela bote no Peacock. Vê que O Peacock é dela, né? Peacock, Peacock NBC, é? Pico. Não é NBC, não, isso? Peacock NBC é... é universal, não sei. NBC universal, é. É, então deve ser. Não, mas né? Como não tem ao redor do mundo, tem que ir para outros lugares, né? Para outros streamings. O Super Mario Bros. Ele chega mais ou menos onde? Ele fica com um milhão e trezentos, um bilhão e trezentos, talvez? Porque né? Ele foi o primeiro, a primeira animação ao lado de Toy Story 5 a ficar quatro semanas na liderança de bilheteria do box office dos Estados Unidos. Né? Então ele quebrou esse recorde também, né? De ter ficado ao lado do primeiro Toy Story liderando. Ele não ficou cinco semanas por quê? Porque chegou o Guardiões da Galáxia e roubou o posto. <risos> e, aparentemente, vai, vai dar muito bom, né? É. E aí, o Super Mario Bros., ele tem uma uma larga... Será aí, qual
1: que vai dar muito bom aí? Guardiões. Guardiões. Eu acho que não, hein? Acho que não o quê, mano? Eu acho que a bilheteria do Guardiões não vai ser tão boa assim. Será? O filme, o filme é excelente. Não, eu não tô nem questionando a qualidade do filme. Eu acho que o movimento. A cauda da longa, Disney, tipo, ele vai ser uns um 600 milhões, 500 milhões? Então, eu acho que ele vai talvez bater meio, meio bilhão, e olha lá. Porque assim. Eu acho que não. A Disney causou um dano muito grande pra Marvel em todos os lançamentos pós-Vingadores, cara. Sim. Produtos fracos, muito Lembrando
0: que, fracos. o primeiro Guardiões da Galáxia, faturou 773 milhões. O segundo, 863 milhões. Ou seja, mesmo na, nos momentos áureos da Marvel, ele nunca foi o filme de bilhão, né? É, mas eu, eu, quando eu digo muito bom é repetir esse, esse sucesso. É, esse porque daí, diferente né? dos últimos filmes da Marvel, que não conseguiram repetir Sim. O, o patamar dos seus antigos aí, né? É ah, o tá chefe ali... da DC salvando a Marvel, né? É isso. Uh... Você deve estar cutucando alguém que tá ouvindo, porque acho que, do, do, que ninguém liga pra isso.
1: Tu nem, nem falando assiste, assim, mano. Que você
0: tá falando. <risos> Exatamente. Qual foi o último filme que tu viu da Marvel, Felipe? Vi, Eu vi. Pantera Negra 2. Ó. Oh. Achei legal. E Homem-Formiga? Não vi. E o Eternos, viu? Eu vi. Achei o um filme ok, viu? Oh, eu viu, Na vale, real. Mesmo? Visualmente é um falar? filme muito legal, assim, tem
1: conceitos legais. Hum. A única parte chata é quando ele tem que virar um filme da Marvel, né? Então, esse é o ponto. O Eternos, ele tem... Eu já falei isso, eu gostei muito do Eternos, o problema é que os caras correram encaixando dois filmes em um só ali. Porque se eles tivessem separado em dois, tratar o conflito primeiro lá do, dos... Como é que chama as criaturas? Eu ah, esqueci o nome. Deviantes. Deviantes. Dos Deviantes. E aí depois o negócio do Icaris, porra, ia ser um puta de, um, de, um, de uma duologia, entendeu? Sabe qual é o problema do Eternos, Bruno? É que ele começa e acaba.
0: Sei lá, eu acho um filme mais interessante do que vários da Marvel aí dos últimos anos. Só que, infelizmente, ele tem que não só entrar no molde, eventualmente, mas entrar também no universo. Então ele tem que ficar conectando coisas e botando coisas em movimento. É o é um problema de, por exemplo, eu acho, do próprio filme do Sam Raimi lá, do... Doutor Estranho. Do, do, loucura lá, Motivés da Loucura. É, é meio que a mesma coisa, assim, é... Sabe, eles soltaram ele bem legal no, no ponto de vista visual, assim, no ponto de vista de atmosfera. Mas, putz, o roteiro é muito fraco porque exatamente ele tem que ficar na, no molde e, sabe, meio que jo jogou uma personagem interessante fora, assim. É foda porque é um filme que conseguiu a, a, a avacalhar até o, um próprio produto da Marvel, que era um dos mais interessantes, que era o WandaVision, né? Não, mas peraí, peraí, peraí. O WandaVision é bom, pô. Sim, é, bom, exa é bom, 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 é bom, é bom, é bom, e o filme atrapalha o pro é esse produto, é isso que eu digo, disse, sacou? Infelizmente o roteiro do filme a avacalha até o que foi feito no passado, porque senão não tem como você esquecer, né? A coisa que Mas tem sabe por quê? Depois. Porque o Sam Raimi, quando fez O Doutor Extremo, essa loucura, ele não assistiu o MandaVision. É, um problema, né? Eu acho que é... nem foi isso, hein? Ele eu disse andei que Ele andei
1: lendo, viu. teve muita mão de, de produtor aí, muda Sim. isso, muda aquilo, isso é terrível. A própria atriz que
0: fez a American Chaves, ela deu essa entrevista ela, deu entrevista, ela respondeu alguém no Twitter, porque alguém tava falando mal do Michael Waldron, né, que fez o roteiro do Dr. Trump, que essa loucura. E ela fala assim, não falem mal dele, vocês não sabem que ele teve que mudar 33
1: vezes o roteiro.
0: <risos> é. Pois é,
1: cara. E aí não... É difícil, não... É difícil?
0: Esses, esses filmes são meio que, tipo, os roteiros são quase que uma desculpa pra poder criar... Conexões no começo e no final dos filmes. E aí é difícil de ter algo de, de fato significativo ou interessante. É que eu nem sabe? acho que as pessoas estejam saturadas de filmes de super-herói,
1: não. O negócio é que os filmes estão muito repetitivos. Tão ruim, né? mano. É, tá ruim, mano. Tá ruim. Tá tudo tá. muito ruim. E eu digo mais, hein? A única salvação da Marvel, ó, ó que coisa ousada. É resgatar é. os eternos. Ela não
0: é a única salvação.
1: É a única, a única loucura, salvação. Comentar, não é assim também, não. É resgatar os eternos, mano. Alguém segura o Bruno aí, porque, né? Essa é formação... fala por exemplo o próprio. Mano, o próprio presta o atenção, Pantera,
0: Neg Pantera Negra e Wakanda Forever.
1: Não tá doido que Bruno é Bruno um filme indo. que. É... Não, não. Pera aí, calma. Vocês vão falar para mim que ele tá no mesmo nível do primeiro? Não. eu Não, eu não acabei nem de falar, pô. Você
0: sabe nem o <risos> eu que falei, é? Que ele eu tá falei falando? literalmente <risos> o nome do filme e não falei mais nada. <risos> É. <risos> mas ele é um filme que ele tem um, um, um conflito completamente idiota, né?
1: Sim, muito, mano, é muito é, idiota.
0: A, 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 tipo, a razão do conflito entre o to... Central é totalmente idiota, mas é, é um filme divertido, é um filme emocionante, é um filme lindo, pô, de, de questão de, de visual, assim, acho que é um dos mais interessantes da, da, da Marvel há muito tempo aí. Mas é isso, o conflito é idiota, e a maioria dos conflitos são idiotas nesse, nesse, nesses filmes mais recentes, assim, sabe? Não é nem, tipo assim, nem a ideia do do começo do universo da Marvel, que eram vilões, assim, às vezes muito
1: cartunescos, mesmo que não é um problema, é, é o material original, não, inclusive. pelo contrário, só uma coisa, só um comentário rapidinho. O Neymar, pra mim, é uma das melhores coisas do filme, viu? É, ele é ótimo, mas,
0: assim, é, é foda quando vários desses filmes da Marvel que os caras fazem um conflito tão besta e bobo, que às vezes os vilões, assim, são mais interessantes e os heróis, sabe, não, sempre, e não é que dá aquela pagada do ah, é um anti-herói, aquela então ah, o universo são pessoas, não é o certo ou o errado, mas sei lá, no, 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 no fim das contas o, os heróis são, são bobos, são são meio cegos até por conflito demais, assim, sabe, não tem uma redenção, é sempre, putz, na verdade o vilão tava até certo, de certa forma, assim, Vários <Bags> desses <risos> filmes, assim, sabe, é... O próprio do filme do Doutor Estranho, acho que tem um pouco disso também assim. É, então é é foda porque eles criam um conflito bobo, um ou outro personagem interessante, mas eles meio que perdem a, sabe, a, o fio da meada mesmo. É, e isso tem acontecido muito nesse. Acho que a maioria desses filmes aí da, dessa dessa última fase foram isso e foi uma das razões que eu perder o interesse pra caramba mesmo assim. Né. Agora a pergunta, a pergunta a é. Salvação. E o Mario. Mário Mario não tem, não. Né? O Mario acabou é. o papo com cinco minutos. Porque... Pô, vai, fez bilhão, vai fazer mais, pô. A gente falou um é. programa de uma hora e quase de duas horas aí sobre o Mario, aí. É o sucesso, o sucesso do Mário. A gente, a gente fez tem. um programa de Mario de nunca... maior do que o próprio filme. A gente nunca tem um sucesso de videogame nos cinemas aí, rapaz, né? E aí o Mario não, chegou e já passou. a gente nunca teve... Calma, a gente, a gente nunca, nunca teve um
1: sucesso desse tamanho. Não. Mas a gente teve filmes de sucesso o nos quê? filmes, não desse tamanho. Hã... É. É. Qual o filme? O próprio Uncharted, por exemplo, foi um sucesso relativo. De novo, não foi desse tamanho. Ah, mas o filme passou, né? Três meses em cartaz pra ganhar 400 milhões,
0: né, Bruno? Pelo amor de Deus, né?
1: Tudo bem, mas... É um, um bom dinheiro. Relativo. Inclusive, quando ele sucesso. finalmente
0: saiu na China, ninguém ligou, né? Que era um é. lugar onde eles achavam que ia passar o meio bilhão ali, ninguém ligou.
1: Mas por que, que, tinha essa especia... por que, que a China é tão especial por causa do Uncharted? Não, porque era um mercado
0: grande e tinha muito tempo que não tinha filme estrangeiro chegando lá. O Uncharted foi um dos primeiros à volta da, das aprovações, sacou? É. Mas se você pensar, o Uncharted, ele é o sexto filme de maior bilheteria de, de games, hein? Aí, pô. O sexto? É o sexto. Quem que tá na frente? Quem tá na frente? Sonic 2, que fez 405. Uncharted fez é menos 405? Que fez 401. Ah. E é menor que o 405. Sim. E
1: em quarto,
0: <risos> o Rampage do The Rock. Putz. Rampage <risos> um é, é jogo de game, não é, é filme. Não, de então, game,
1: né? é baseado na IP, mas se, se não falassem oh, também. Eu acho que é
0: uma outra categoria esse filme. É filme de The Rock O então, Pokémon é Detetive Pikachu tem 433 milhões. Justo, em terceiro filme lugar. Filme. filme divertido. Em segundo o é. lugar, o filme do Warcraft, com 439 milhões. Mas esse China... filme não faz
1: sentido, né? Era, era...
0: era o primeiro lugar, né? Aí o Mario esse passou. E aí a China salvou. É, total que a China é, salvou. A China né? Deu uma salvada bonita aí, né? Mas aí, mas por exemplo, se somar os dois Sonics que foram lançados, o Super Mario dobrou a bilheteria. É, tem muita gente aí que fala que tem vários jogos do Sonic, se somar todos, não dá um do Mario também, então tá dentro do,
1: do tema, é, Dentro da expectativa. É. É.
0: Apesar que eu já falei aqui, eu prefiro os jogos em 2D, eu prefiro os jogos do Sonic
1: do que do Mario. Sonic All The Way. 2D é fácil, 3D não.
0: A galera podia anunciar logo, né? fazer um evento e anunciar logo o NCU aí. O, eu, os projetos
1: dos próximos anos pra gente ficar sabendo casa, saber, né? Jurandir. Não adianta, mano. Eu não vai acho, ter. Por... Não casa. Tem que o ter MCU. coisa separada. Tem que ter coisa separada. Não pode ser compartilhado. Você imagina
0: o tom de um filme ou de qualquer produção de Zelda e de Mario é muito diferente. Exato. Você pode o se Metroid. Encontrar não, não. Eu não vejo valor nisso. Por quê, mano? Qual que é o valor? É, além de monetário. Tu acha que o Link não teria empatia pela história do Mario? Acho que eles não casam nem de estilo visual, assim. Só que... Mas não precisa casar, gente não eu não. Esse é um de universo, eu tô, festa, eu, tô de falando, eu tô falando de um ponto de vista só. Vai virar um o né? <risos> filme do tic
1: caramba. Filme
0: do tic tá aí, mano. Pô, o filme do tic Teco, Teco é totalmente pesado, diferente. Mano. Sim, o um filme sobre desenhos falidos e aposentados e. que <risos> tem a ver com essas franquias gigantes. <risos> Sei lá, eu acho que. O Teco é maravilhoso, inclusive. Eu entendo, pô, o ponto de vista comercial é. O um né? ponto de vista comercial é o quê? óbvio. O Pera maravilhoso. Aí, Defensores da Lei. É um bom filme.
1: filme, mas maravilhoso.
0: Caraca, é excelente. É excelente o filme. Excelente, caraca É um filme que critica a indústria do cinema é de uma forma filme. fantástica. Não, é um bom filme, pô, mas o ótimo, botou excelente. O cara deu destaque o Sonic feio.
1: Exato. Se não. tornou mais popular do que o Sonic não, de verdade. Não, exagera. Rapaz. Mas ele salvou o Sonic feio. Ele salvou o Sonic feio, isso é fato. Deu lugar de fala pro Sonic Feio,
0: rapaz. É um, é um filme... Desses filmes que misturam desenho e live action, é um dos melhores,
1: né? Caraca, mas só tem três, mano.
0: Mas Bruno, o Tic Tac -o ele, lá, ele mano... Ele é
1: um dos dois melhores aí, com certeza. Não é não, pô. Um dos dois melhores. <risos> Paga, mais aquele mais. do...
0: Com o, Bad o Mundo Proibido. lá é ruim demais.
1: O Mundo Proibido. Esse filme é ruim pra caralho. <risos> não é não, pô. O Proibido é bom. Confusão da puta. É, Bruno. O, o Sonic Feio, ele
0: foi descartado. E aí dentro do filme do Tic Tac, o Tic Tac Defensores da Lei tem lá no Disney Plus pra assistir é um filme muito bacana. E aí ele faz a crítica social foda. Inclusive a gente fez, já, já vou aplicar aqui um... a gente falou um... sobre ele. Fiz, fizemos um bônus sobre ele. Verdade, falando então não vou falar aqui. Não. Inclusive, já ah, escuta, já ia, eu, já, eu já ia fazer agora aqui o... O Merchan, o Merchan. Já pode fazer aí, faça aí o Merchan Inclusive aí. se você quiser ouvir um programa inteiro sobre Tic Tac o... eu ia falar Anjos da Lei, mas não tem nada a ver com isso, é outro filme. É, como é que chama o que você acabou de falar?
1: Defensores aí? da Lei. É Defensores, da lei.
0: é. Que é o to the, to the Rescue que chama aí. É o 99 Vidas Bônus 200, inclusive. Exatamente. Oh. Fizemos um programa inteiro sobre esse filme. Falando das referências aí, das, das animações, dos games. Falamos muito sobre Sonic Feio. E você pode ouvir não só esse, como todos os 99 Vidas Bônus. Se você assinar o 99 Vidas por apenas oh. 15 reais ao mês que graças à nossa inflação aí não é quase nada hoje em dia, então... <risos> o tic vem... Você Verdade. literalmente
1: não compra mais nenhum... Nada, bineque, então, nada sim. Ô, esse falando isso aí, hein? Dogão da Giovanna, hein? Não, tem nada a ver com isso aí, né? <risos> tem na absolutamente nada a ver
0: com isso daí. 99 barra cine Tem lá um linkzinho pra você acessar, né? Você clica lá... Assina e você tem acesso a todos os 99 Vidas Bônus Além de interagir com a gente Tem perguntinhas Que a gente, a gente deixa lá um campo Pra você deixar suas perguntas E aí a gente vai bater papo E responder aqui no 99 Vidas Bônus E tudo, aqui não né, lá né? Lá no 99 Vidas Bônus Então valeu aí todo mundo ah, É isso, vambora Eu sou Júlio de Filho Eu sou o Felipe Mesquita E eu sou o Bruno Carvalho Isso é 99 Vidas Pulou, 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 pulou! Não. não
1: Atira na cabeça!
0: tira, tira
1: tira tira, a, tira, tira, tira! Atira! Foi na... Tira. Tira. Ah, já Zeresei! Tá Mentira um pouco, animal!
0: Ah, Ah, morreu, Relaxa, a gente tem 99 vidas. Vamos lá para o... Mais um momento Alura, exatamente. Olha aí, alura.com.br. Aliás, alura.tv barra 99 vidas. Acesse por esse link. Aí você me pergunta, jura, se eu acessar por esse link, o que é que acontece? Primeiro que você vai acessar a Alura. É, você vai estar nesse site maravilhoso. Segundo, se você decidir, rapaz, vou assinar, vou me matricular aqui na Lura, você ganha 10% de desconto por esse link. Boleza, né? Se eu acessar só a Lura.com.br, eu ganho esses 10%? Não. Se você acessar alura.tv/99Vidas, você ganha 10% de desconto. Nessa que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Cara, tem muitos cursos de tecnologia. Pra você que é. Da área da tecnologia, com certeza você já conhece a Lura. Não conhece? Acesse o nosso link pra você descobrir um mundo de possibilidades. Ah, mas tem aquele curso lá que é bem difícil de encontrar? Tem. Ah, mas aquela área nem todo mundo fala. A Lura fala. Ah, mas esse daqui, eu, eu, meu professor disse que só tem um livro em inglês. Na Lura tem português. Tá ligado? É isso. Alura.tv/99. Bruno,
1: tem mais alguma coisa a complementar aí? Deixar alguma coisa de fora? Não, juro. só lembrando que os cursos da Lura, a qualidade do conteúdo da Lura, eles atendem tanto as pessoas que estão no nível iniciante, quanto as pessoas que já estão no nível avançado e querem complementar ainda mais aquele conhecimento, adicionando toda essa ó, essa delicinha da qualidade do ensino da Alura. Então, seja você um iniciante na sua carreira, ou alguém que já está há anos no mercado e quer aprimorar ainda mais os seus talentos, vem para a Lura, que a Lura tem um curso para você.
0: aqui juntos, hum, mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. Dessa vez estamos aqui desfalcados, Evandril, o Evandril está doente aí, para alegria de ter tem um comentarista que fala assim, e aí o Evandro, quando é que o Evandro vai se ausentar? tá aí, tá feliz hoje aí, mas ele volta semana que vem, viu? fica ligado aí, comemora agora depois ele volta. Fique tão feliz assim não, falou? É, ah, muito bem, olha aí, vamos falar... Na verdade, vamos bater um papo. Só que é o do Bruno, né? O Bruno enlouqueceu, né?
1: <risos> Bruno, quando vem com essas ideias loucas dele aí... Vamos lá, vamos fazer uma roleta russa de videogame. Não, outra, acho que é, o nome não vai ficar muito legal. Vamos, vamos chamar de 99 vidas Shuffle. Andômico, tá no cara A galera do shuffle. inglês aí. Games Randômicos? <risos> é isso? É, é o 99 vidas aleatório. Aí, ó, pronto.
0: Aleatório... Inclusive, tem muita gente que tá fazendo a paradinha no Instagram. 10 coisas aleatórias que eu, não, que eu gosto. E aí, dizendo assim... Dormir, comer, minha mãe... Eu falei, gente, Aleatório. coisas aleatórias? Que isso, gente? Não são coisas aleatórias isso daí, né? O
1: cara falou que a mãe dele é aleatória, mano. <risos> pois é,
0: mano. A galera não sabe o né? Coisa aleatória, gente, é tipo... Ah, eu gosto comer banana amassada. Com tipo. maionese, tipo. Isso, com é. maionese. Aí é aleatório. Entendeu? Isso é uma coisa aleatória. Agora eu, dizer gosto que, assim, de... eu gosto de comer, dormir. Pix de 100, pics de 200, pix de 300, <risos> pix <pics> de 400.
1: <risos> Me surpreenda, faça um desses aleatoriamente. Exatamente.
0: <risos> vamos lá? Vamos, vamos nessa aí? Como, como, é, que a gente, como vamos. é que é o nosso esquema aí, hein? O é que é o game master, ele que vai ter que...
1: Bom, a proposta aqui é simples. A proposta aqui é simples. Ah. Eu estou aqui do lado do meu gaveteiro de jogos... Isso. E nós vamos escolher três qual jogos... Do, em qual das suas casas você tem? Esse vai ser o nome do podcast, Gaveta de Games. Gaveta de Games, pronto. É. E aí, nós vamos escolher três jogos, um por vez, de cada gaveta, pra falar. E a gente tem que falar aqui sobre o jogo. Cinco minutinhos, um bate-papo rápido, sobre os jogos que ninguém Ai, vai Bruno, saber. Eu você vai ser saber. honesto?
0: Você não vai, não,
1: Totalmente você não pode... Totalmente honesto. Olhar. Tanto, tanto... Ó, ó como é que vai ser honesto. Eu vou colocar minha mão na gaveta... E eu vou ficar passeando, passeando pela gaveta. E vocês falam, para. E aí eu pego tá. e puxo. Mas tem que fazer beleza? barulho
0: aí. Tem, a gente tem que ouvir Caraca, aí. O... Não, ah, mas aí vai ser meio complicado. Exato, né? Não, tem que fazer barulho. Tem que bater
1: os bichos aí. Pra gente É, eu vou saber ficar batendo. Porque, ó, dá, nem dá pra ouvir por causa do cancelamento de ruído, pô. É. Eu abri a gaveta, vocês ouviram? Pior que deu pra ouvir. Deu? deu. Então, ó. É porque eu fui falando junto, mas ó.
0: Ó, oh, gostei aí. Tá ouvindo tá em, mesmo? Tá embaralhando, embaralhando.
1: Sim. Ouviu real mesmo? Real, Sim. real. Ah, então beleza, então dá pra fazer, acompanhar o defeito sonoro aí. Então vai ser o seguinte, eu vou passar pra cada gaveta, a gente vai escolher três jogos, isso. desse modo, e aí... A gente fala sobre eles, alguma coisa isso. com experiência. E aí, só que, alguma... aí ah. vem a pegadinha, cada um de nós terá direito a um, a um... pulo. Pulo, isso. Que é o seguinte, a qualquer momento, seja na hora que escolher o jogo, no meio do diálogo, foi um de nós vai falar, pula e a gente para imediatamente fala do jogo e parte para o próximo. Pode ser em qualquer momento durante o período que tá falando do, do jogo. Ou acabou de selecionar. Tipo, eu acabei de pegar, sei lá, Justo. Sonic Blast, aí pula. Eu preciso acabou. justificar alguma coisa? Tipo, pula, não. esse jogo é chato. Pula, eu acho não. que não. não
0: conheço esse jogo.
1: O pulo não é, é um justificar. direito Mas seu. Mas se eu quiser falar, tipo assim, pula, aí você fala. Beleza. Você fala. O pulo, ele é um direito seu. Você pode exercer a qualquer momento, só que uma vez só durante o programa. Cada um. Entendeu? Ok. Vamos começar? Por favor. Oh. Você,
0: vai, você vai revelar as, as possibilidades para é, desenvolver consoles e gerações. No, na, é. na primeira gaveta. Cada gaveta, por gaveta. Exemplo.
1: Primeira gaveta é uma gaveta de jogos de Super Nintendo e Nintendinho. Justo. Justo. Beleza? Então vamos nela. Vai lá, Bruno. Vamos lá? Vou passar passear a roleta. Aqui,
0: Para!
1: Vai, é, é isso que... Parou? Parou. Eu falei várias mais... vezes. Não, então fala mais alto, porque você ouviu o girandinho. Quer que eu continue aí, vocês falam, para uma Não, vez só? já Ó, pega aí, já Vou pega. pegar aqui, hein. O escolhido foi Track and Field 2 do Nintendinho. Meu Deus, jogo de... Olimpíadas? De esportes, exatamente. Só que notem que é o 2, porque tem o Track and Field 1, que era o bom, e tem o Track and Field 2, que é ruimzaço, que são vários esportes totalmente diferentes. Pra quem não lembra, o Track and Field era o jogo do Nintendinho, que era equivalente ao Decathlon do Atari, que você tinha que quebrar controle, e aqui a mesma coisa. Você apertava lá, ficava apertando o botão na corrida, apertava o a e B alternado... Só que nesse aqui você tem modalidades como... Natação, hum. canoagem, queda de braço... <risos> tem o um de asa pau, delta. Tem asa delta. Os tem tiro esportes esportivo. Os maiores né? <risos> queda de braço. Salto ornamental, arco e flecha, salto triplo e salto com barreira. Pior que eu acho que o único esporte meio ridículo é a queda de braço
0: mesmo, né? É... Acho que o resto é tudo esporte, de fato, olímpico. É de 89 ali, a gente... Quando é que foi aquele Falcão, o campeão dos campeões? Falcão, o campeão... 87. Será que foi por causa desse filme que colocaram o quebra de
1: braço nas Olimpíadas? Não, né? Acho que não, né? Eu acho que... Será que queda de braço já esteve nas Olimpíadas de verdade em algum momento? Vamos ver Eu aqui. sei
0: que tinha uns... Não esportes, né? É porque tá... Beleza, esporte. Mas nas Olimpíadas antigas mesmo, tinha uns negócios muito diferentes, né?
1: Ah, isso é não, verdade. Não tem mais. Não, Olimpíada o Olimpíada, é, no, né?
0: O nome nas Olimpíadas, não é luta de braço, viu? E tem mesmo? Não, não tem. Nas de hoje em dia
1: não tem, não. Pera aí, vamos ver aqui, ó. Não, tem ou não tem, o Jurandir trouxe uma informação aí. Agora não, trouxe... no passado. Pode ter tido no o, passado. No, o nome e inglês se um... chama Arm Wrestling. Arm Wrestling. Isso, é. Arm Wrestling, beleza. É o esporte mesmo. Beleza. Mas nas a Olimpíadas, história. porque aí se tiver, aí sim o bagulho é louco, hein? Porque nada, nada, eu espero que no próximo track and field a gente tenha a tapa na cara lá e é a nova modalidade de inútil aí. isso é bom, isso é bom.
0: <risos> é, eu não tô achando aqui se foi pras Olimpíadas não, hein, Bruno? Então,
1: Decidiram é. Decidiram colocar aí, hein? Foi Só, amiga, pela é. galiofa? Só pela é. galhofa?
0: Só pela galhofa. Como eu, como eu não, nunca joguei esse jogo, não tem nada pra falar dele em específico. Tem um no eBay aqui, lacrado, Bruno. O cara vendendo é. por 600 dólares. 600 Ó, dólares? Check-in-field E aí do... eu vou te dizer Entendim. o seguinte, senhor
1: Felipe Mesquita, que o meu eu comprei em viagem e tá com a... o adesivo do preço ainda. Sabe quanto eu paguei? 2 hum, hum. dólares. Olha aí, hein? Peixe em show. Por quê? Não, porque eu comprei antes da, da época do... Como a gente falou no nosso último programa, nós Tô tivemos subida. períodos e períodos aí... E eu comprei num período em que a galera não tava nessa vibe de... Ah, colecionismo retrô, é. tá ligado? Mas eu,
0: você também, então, não tem a caixa, você tem só o
1: cartucho. O meu é só o cartucho, ó. É o cartucho ah. solto. Pera, que Mas, pô, de, dois, hein? Que de 600 é um... dólares pra dois, eu prefiro comprar esse aqui, é... mano. Não tem mais muitos jogos, né, assim, de
0: Olimpíadas, né? Tem, tem esse, esse de quebra que só Que é ridículo. Na né, real, os... teve o um jogo oficial Sim. das Olimpíadas de Tóquio, né, também. Teve, Porque, né? Uma, é. Ele não era, tipo, igual antigamente tinha uns, uns jogos que eram vistos até como grandes, assim, né?
1: Pô, oh, esse track and field durou muito tempo ainda, cara. Eu lembro de ter jogado track and field na época do Coninho ainda. Exato. Durou muito tempo essa franquia, cara. Muito tempo. E era gostosinho de jogar, era loucura, mano. Eu lembro que a gente ficava. Não esse especificamente o dois, mas os outros, cara, eu lembro no Dream. Eu e os meus irmãos que tinham suporte a quatro controles, e a gente jogando, apertando o botão loucamente nas provas. Tipo, a adrenalina era tanto que parece que eu tava disputando as provas reais, mano. Tinha não, um Adrenalina? De... É, não. Essa era a gente ah, ah, gritando assim. E aí tinha, tem a prova... Provas reais, mano. Reais, não. Tinha a prova de levantamento de peso, Felipe. E como é que era? Você ia apertando o botão, aí você trocava de posição, apertava o gatilho. E aí a gente gritava, a gente fazia tanto esforço que o braço saia doendo, como Cara. se a gente tivesse levantado 240 quilos, igual os caras é lá, uma mano. É simulação, então. Loucura. Ah, Cara, era muito bom, muito bom, muito bom. isso um ou dois? Não, nenhum
0: deles, ah, esse era o do Dreamcast. Do Dreamcast que você falou, <risos> é verdade. Bruno, tu lembra os dois que é zoado, o... mano. os primeiros Mortal Kombat, eles tinham essa parada de quebrar o rubi? Sim, tinha, era... lá. era
1: progressivo, você quebrava era madeira, quebra. aí depois quebrava as pedras, Saudades tal, é, muito Muito bem, vamos lá, Bruno, gaveta! Vamos lá, então, próximo da, da primeira gaveta ainda. O Felipe fala para aí, vai. Para. Eita, vamos ver o que, que vai dar aqui, hein? Hum. Um jogo de Super Nintendo. Ó. Oh. Esse aqui é curioso. Breath of Fire 2, senhor Jorandino. O senhor falou que queria Caraca. jogar Breath of Fire. Caraca!
0: A gente aí. tava falando no bônus sobre jogos clássicos que a gente não tinha jogado. E aí eu falei que o Breath of Fire eu joguei apenas o 3. E aí, né, curiosamente,
1: Breath of Fire 2. Teria uma mensagem de subliminar pro senhor? Por que aí? tu tem esse jogo, Bruno? Universo. Por quê? Como assim? Por que, que eu tenho? É, tu nem gosta, mano. Como não gosta você é louco? Tu nem fala, mano. Eu adoro Breath of Fire. Não é que ele não... Tipo assim... Jogo que você gosta, você fala. Não, mas é diferente, né, caramba. Ah. Na época do Super Nintendo, ele tava entre os meus RPGs favoritos. É que hoje em dia já tem muita coisa. Por isso que eu não falo tanto. E assim... Mas eu, eu gosto muito de Breath of Fire, cara. Muito é uma série louca. que às vezes eu acho que... <risos> Acabou Curtou. Gaveta Regra do jogo Gaveta <risos> Bora lá Para hum. Caraca, mano uh. É um jogo de Super Nintendo uh. E eu sei eu tenho, Não só eu sei, como eu tenho certeza Que você especificamente gosta muito mais Do que eu desse uh. De uma franquia Aladdin Não eu gosto muito, só que eu gosto de outro jogo dessa franquia. É o Donkey Kong Country 2!
0: Ah, muito bom! Que coisa
1: maravilhosa, Diddy Kong Quest. Exatamente, Diddy Kong Quest, cara. Ó, oh, real. É. A franquia é muito boa, mas para mim, de verdade, esse jogo é o mais fraco, mano. Ah, ah merda, porra! Ele é o que mais isso? fraco, não, não é possível? É isso, que é isso. É o mais fraco <risos> dos três, disparado. Eu já falei para vocês. Eu tá, gosto. Tá muito. em bom estado, Bruno? Essas fitas aí? Oi. Tá em bom estado? Tá.
0: Tá. Sabe Quer o que, que tu eu poderia fazer, Bruno? Pegar todas ah. essas... To, to, todos esses. Quem
1: já foi escolhido... Sim,
0: tá. e tirar uma fotinha. Aí a gente faz, tipo, um... E bota no
1: post depois. Beleza. Deixa eu pegar aqui, aí pegar outro aqui. Pro pessoal ver que é verdade, não é mentira. né Exatamente. Mas então, eu já falei isso pra vocês. A questão do Donkey Kong Country 2 não é que ele é ruim, é um jogo bom. Só que o que eu mais gosto do Donkey Kong é justamente a diferença entre os personagens, e no caso do 1 e do 3, você sente muito, porque você tem um personagem mais ágil e um mais forte, ou seja, um personagem de força e peso, contra um personagem de agilidade, no caso do 1 você tem lá o, o, o Donkey Kong e o, o, o Kid né? o Diddy, aliás, e no 3 você tem o Kid e a Dixie no 2 o problema é que tanto a Dixie quanto o Diddy são personagens mais ágeis então eu acho que ele perde um pouquinho ah, mas é diferente porque a, a Dixie tem o cabelinho que ela voa, tudo bem. Mas eu acho que a sensação que me dá quando eu jogo o 2 é um pouquinho diferente quando eu jogo um e o 1 3. Eu sinto que trocar de personagem faz mais sentido no Hino 3, sabe?
0: Não podia discordar mais <risos> é, de você, Bruno Carvalho, porque <risos> do K Kong 2, ele é maravilhoso. Ele é um jogo que ele te traz possibilidades de, jo de jogabilidade excelentes. Ele, sim, é um aprimoramento do, do primeiro, que já é uma obra de arte. Já é um jogo maravilhoso. É muito à frente do seu tempo, que fizeram lá com o Donkey Kong 1. É um negócio surreal, né, cara? Até, até hoje se pensa como é que eles conseguiram fazer esse, esse bicho. E, cara, as músicas desse Donkey Kong, putz grila, cara, são absolutamente maravilhosas. É um jogo emocionante. Inclusive, outro dia eu estava ouvindo uma trilha sonora de Donkey Kong 2 que tem no Spotify, é um álbum que ele é meio remixado, eu não sei se é daquela turma do OC Remix mas, cara, um, eu, eu acho maravilhosa a, a trilha sonora, tu gosta, Felipe, do Donkey Kong 2? Eu gosto muito, assim é engraçado que eu tenho eu acho os três jogos num nível muito parecido, assim eu tinha uma, uma certa gosto maior, até pelo três mas era muito por causa do. Ele era um, um jogo um pouco mais aberto, né? O mapa tinha um pouquinho mais de opções de coisa. Ele era um pouco mais ousado e ambicioso nesse sentido, uhum. né? Mas eu acho que o 2 é o que tem, talvez, as fases mais clássicas, assim, a dinâmica, é, sabe, do, dos personagens também, que a gente falou da mudança aí do Teodid e tal. Uhum. Eu, e, e a Dix eu acho que é mais, é mais interessante mesmo, assim. E, putz, tem uma aranha de tênis de basquete, pô. É um bagulho, assim, surreal. É <risos> excelente, isso tá aí. Uh, muito bom. Uh, vamos lá, Bruno? Inclusive, é um, outra coisa, esse, é, ah. pra mim, eu, são os melhores, assim, porque os, os jogos que vieram depois aí, eu não, não sou tão fã, não.
1: Ah, cara, eu gosto os dos... Os outros
0: countries aí que vieram depois.
1: Eu gosto dos dois que saíram... Do eu vou pular do... o 64,
0: né? Eu ah, tô, tô falando dessa série mesmo, assim, né? Que são, Isso, é o Duwey, que aí teve o, o
1: Frozen... O, como é que chama lá? Eu ia falar é re, Frozen Wise. O Returns, e o... Returns e o... o... Returns e o
0: Tropical Freeze, né? Tropical São Freeze. excelentes esses jogos e bem são difíceis. São
1: muito bons, mas eu, eu concordo com o Felipe. Eu ainda gosto mais dos originais, cara. A trilogia Também. original, pra mim, é imbatível, sabe? Aliás, poderiam voltar a fazer jogos nessa, nessa vibe do Donkey Kong Country clássico mesmo. Inclusive, usando a mesma tecnologia lá de, de captura, que é o que eles fizeram, né? De modelos 3D renderizados, pré-renderizados para 2D, que era muito legal. Muito bem, muito bem, vamos lá. Próxima gaveta, então. Próxima gaveta, por favor, quais... Caraca, essa quais gaveta tem. aqui é a gaveta do Atari, Ixi. Master System, uh. Nintendo 64 e Game Gear. Até para explicar a loucura da Meu gaveta, nossa. porque como a gaveta tem espaço, a gente tem que encaixar os, os jogos que vão ali, né, então... Essa Sim. é a gaveta dos jogos magrinhos, entendeu? A
0: gente é engraçado, né? A gente.
1: <risos> Mas vamos lá, então? Vamos lá, Correndo. Bruno. Vamos correr aqui? Sim. Vai. Felipe, fala para aí. Vou tentar falar. Para. Hum, vamos ver aqui. Deu um jogo de Master System. Ó. Oh. Putz. Adoro Master System. Rock... O lutador do Master System, cara.
0: Caraca, mano, no Master System, olha aí. Caraca, que <risos> que tu tem? Pula. <risos> Vamos
1: lá. Segue. <risos> é... Vamos lá então de novo. A roleta tá passando. Hum, é, de agora vai ser. Para. Hum, deu um jogo de Nintendo 64. Ó. Oh. Star Fox 64! Caraca! Star Fox 64, um dos jogos que a turma mais gosta aí. Caraca, posso falar real? Fox. Um ah. dos melhores jogos de 64, cara. Pra mim, esse aqui é o meu Ixi. Star Fox favorito.
0: Caramba, baita... Tem, tem 12 jogos no Nintendo 64. O pessoal ficou com raiva aí, Felipe, hein? O pessoal desligou agora o... Saudades do pessoal, então.
1: Não, para, assim. É claro que a gente sabe que comparado com o PlayStation na época, a biblioteca do Nintendo 64 não tinha tantos jogos clássicos. Mas os que eram bons eram jogos bons de verdade, pô. Eu acho que esse Star
0: Fox aí talvez seja um dos melhores Star Fox, tá? Eu acho, pra mim, pô, ele é o meu favorito, navinha, cara. ele é o melhor, é, pô. Ele é disparado, o é. melhor que Porque eu, eu vou falar aqui, esses jogos de navinha são meio sem graça do Star Fox. Não, não. é O mais é legal louco? é o jogo da Rare. Mas é porque tem historinha, mano. você é, é louco, Fox mano. Star Fox Adventures não fica... do Game Não, Pro. que
1: fica... Para!
0: Muito mais legal. Star, Fo... Star Fox Zelda, o o Star Fox é é, gente, é, é, porque foi... os personagens de Star Fox, eles são muito carismáticos, né? Então, você criar tipo um jogo de aventura
1: assim, é Sim, combina. Pô, Exatamente. Não, mano, o cara, gente, o, o Fox, ele é um piloto. Ele não tem que estar tá andando por aí, mano. <risos> mas Você é, já viu, é você já viu alguma foto? Vê, vê, pega bem. Você viu alguma foto do Ayrton Senna pegando um ônibus? Não, mas ele o, já viu Ayrton Senna andando na Então, é. tá, mas você vê ele bar. parado, você nunca viu o Ayrton Senna andando assim ó, na calçada. Você nunca viu. Nunca viu. Por quê? Porque o cara é um piloto. O piloto não tem que estar tá andando, gente. De um lado pro outro, conversando. Mano, é papinho. Já viu o piloto ficar de papinho andando por aí? Para. Star Fox 64 é o melhor jogo da franquia disparada. Primeiro. horrível
0: essa. Tô Primeiro. Nada velho a Intocina,
1: caramba. Primeiro porque é o seguinte... Ele é uma evolução muito Eu lá quero saber o
0: Bruno Outback, rapaz. Eu quero saber ele falando 99 vidas. Ele é podcaster.
1: <risos> mas, ó, o Star Fox 64, ele é uma evolução nítida do primeiro. Ele é um jogo muito melhor. Por quê? Porque a plataforma ajudava também. A gente precisa lembrar disso. O primeiro Star Fox era no Super Nintendo. Tudo bem que usava o chip FX e tal, mas era assim...
0: Tipo é assim, um... o primeiro Star Fox era um bagulho assustador, é, no sentido positivo, dele ter sido feito num Super Nintendo, né? Exato. Mas é um negócio es es esquisito, né? Sim, isso sem dúvida. Perto do 64, assim, que de fato
1: é um pulo muito grande. Exatamente. E assim, o jogo no 64 tem uma performance muito boa, o jogo é bonito, claro, considerando a época que ele foi lançado. Estamos falando de um jogo do final dos anos 90. Então não vai achar que... Ah, eu joguei hoje em dia, tá mó quadradão, caramba, né, para 64, né? Só que, cara, é um jogo gostosíssimo. O remake do 3DS ficou bacana. Eu ainda prefiro o original 64, mas o remake do DS ficou bacana e é uma opção de plataforma para pessoal jogar, cara, porque ele mantém a essência, tem os diálogos falados agora, não todos, né, mas tem. Então, cara, muito legal.
0: Tudo bem, vamos lá, Bruno. Próximo. Próximo. Vamos lá. Ah, lá, Felipe, eu diz o pause, hein? Para. Ixi, deu
1: um. outro de 64. Caraca, hum. mano.
0: O Bruno tá sendo honesto. Eu gostei da honestidade.
1: Turok 2 Seeds of Evil. Oh, Caramba. O jogo de FPS do índio caçador de dinossauros. Dinossauro, mano. mano. Posso contar um segredo pra vocês? Hum. Por favor. Eu já usei esse subtítulo aqui, Seeds of Evil, num filme meu. Num
0: filme peraí é que a gente tem que entrar aqui um, é, esquece né, um o acho.
1: jogo, legal, toro aqui <risos>
0: caçar dinossauro, saudades, um tipo de jogo que não tem tanto aí, mas agora no a gente quer filme do filme teu.
1: pois é, eu como assim? É, eu na época que eu estudava inglês eu, eu, a gente tinha um grupo de amigos e a gente fazia projetos e um desses projetos, na verdade dois projetos que eu fiz foram efetivamente filmes em que nós escrevemos roteiros, encenávamos e gravávamos, e eu acho que eu tenho ainda esse conteúdo em VHS na época ainda era feito pra você ter uma noção, era VHS, a gente tá falando do meio dos anos 90 ali, do meio pro final dos anos 90. E aí a gente teve um primeiro filme, e aí o segundo filme eu dei o subtítulo de Seeds of Vivo E pra vocês terem uma ideia, esse filme na verdade era a nossa versão do que seria um Resident Evil. Então a gente gravava, tinha, a... tinha o pessoal da minha turma, e tinha uma menina que morava numa casa, tinha uma escadaria que lembrava muito a da mansão. Então a gente filmava lá, e lembrando, isso é um grupo de adolescentes fazendo o filme, né? E aí tinha os diálogos e tal. Aí, ó, pra você ver como a, influ a influência do videogame era. Nesse filme que era o 2, que era o Seeds of Evil, tinha um diálogo que eu peguei praticamente copiei aquele diálogo do, do Symphony of the Night. O Die Monster! You don't belong in this world! <risos> e tipo, cara, era muito engraçado. Porque assim, a gente ia fazer a cena e não a gente não tinha noção de pós-produção. Quem fazia a edição dos vídeos era eu. E a edição era assim: tinha dois videocassetes, você marcava rec na fita final, ia passando os takes no, no, de, no de cima, né? Hum. E aí, tipo, título era cartão, carpa, cartolina na frente, assim, na mão. Barulho, por exemplo, tem barulho de som. Na hora que atirava, como é que eu fazia? Eu pegava um cinto, aí abria o cinto e instalava, sabe? Era o um tiro, ficava pá, pá, com cinto. <risos> Caraca, eu não tenho não, acesso a esse bicho aí, Bruno? Então, eu tenho, eu tenho VHS, cara. Ele deve estar tá lá no meu outro apartamento ou na casa da minha mãe. Mas eu tenho ele em VHS, eu teria que transpor para mim. Não, nem digital, que tu né? botasse num VHS. Tu tem, tu tem VHS em algum lugar? Não, VHS eu não tenho mais, cara. O aparelho VHS, videocassete eu não tenho mais. Tava pensando em comprar um esses dias, porque ainda tem muito conteúdo em VHS. Mas é, cara. Tá <risos> Aí, muito bem. E o Turok, hein? Cara, eu okay. gostava bastante de Turok. Cara. Pra época, era uma proposta bem diferente pra FPS. Porque, lembra, a gente vinha de um período de FPS que eram muito mais... Lembra, nessa época a gente tá falando de Play 1 e 64 ainda. Então a gente veio de Doom dos PCs, né? Então a nossa referência pra FPS era o Doom. Aí no Play 1, a gente viu o pessoal experimentar um pouquinho com o próprio Alien. Teve aquele o Alien Trilogy, né? Que foram bem legalzinho. Teve o mais famoso de todos no Play 1. Que foi justamente o Medal of Honor, que aí puxou aquela coisa pro FPS é. militar, né? Aquela temática da Segunda Guerra.
0: É o Call of Duty Battlefield, né?
1: Não, mas aí foi depois, né? É. No 64 teve aquela vibe dos de espionagem, que foi o Goldeneye e o, o Perfect Dark, né? Um, um espionagem mais futurista. E o Turo que veio com uma proposta totalmente diferente: que era um FPS em que você controlava um índio e você tinha acesso a armas lá, inclusive arco e flecha. Contra dinossauros, cara. Então ele casou a, a, a experiência do FPS com o que a gente tinha visto no Dino Crisis. E assim, o 2 é um pulo bem grande do primeiro, né? Sim. O cara, jogo, ele é um jogo pra
0: época muito bonito. Se a gente pensar nesse tipo de jogo... Cara, a gente os clones de Doom que a gente falava naquela época, assim, né? Aham. Uhum. Cara, eu lembro até de, é, de ter mais diversão jogando o Troque 2 do que o próprio Doom 64, que era... É a referência, né? Porque era a franquia referência, no caso, né? aí um... Mandei um, um jogo... link aí, por favor, do Turok aí. Turok 2, a criança. Olha a cara da criança, minha Nossa Senhora, gente. É meio assustador, né? Era de terror, Bruno?
1: Não, não era de... <risos> Essa criança é muito... Pior. Ah,
0: não era é de terror, era é de 64, grande É isso aí que aconteceu. <risos> Os videogames <risos> eram isso aí nessa época. Mas minha Nossa o Turok, na
1: verdade, ele é, um, ele é um herói. Ele é um herói indígena que lutava contra... Olha Não isso. só os dinossauros maus, mas também contra os outros humanos que estavam tentando destruir o que ele conhecia da natureza, né? Tudo bem, vamos lá. Tem mais um ainda esse daí? Ou, Não, ou... essa gaveta acabou. Vamos para a terceira gaveta. Vamos lá para a próxima gaveta. gaveta. Agora. A próxima gaveta tem... Gaveta de games. Mega hum. Drive, 32X... Minha nossa. Game Boy Advance e Game Boy Color. Vamos lá, então. Vamos lá, então? Vamos lá. passa ali o dedo. Boa.
0: Para! Hum. Só falar uma coisa, essa gaveta aí tá mais bagunçada, né? Que parece que você tá enfiando a mão pra dentro, assim, não tá mais... Não tá <risos> igual... Tá um
1: pouquinho mais longe.
0: Não tá igual era, tipo, você comprando no, no camelô, sacou? É. Você passando as fitas, assim, o cara já enfiou a mãozada lá
1: dentro. <risos> é. Caiu um jogo de Mega Drive... E é um jogo que eu gosto muito, cara. E-SWAT. Como é jogo? E-SWAT. 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 Ah, E-SWAT. Cara, eu adorava esse jogo na época, porque assim... Também o que, que eu gostava bastante. dele? Eu joguei a primeira vez nos arcades. E a versão do Mega era legal, porque assim, você tinha três versões. Você tinha a versão do arcade, você tinha a versão do Master System, que era um porting da versão do arcade. E você tinha a versão do Mega Drive, que era uma versão totalmente diferente. Então assim... Em casa, eu tinha a versão do Master System e tinha a versão do Mega, porque eram jogos diferentes. Se eu queria jogar alguma coisa mais próxima do Arcade, eu jogava a do Master System. E aí a experiência do SWAT no Mega Drive era outra, porque era um jogo totalmente novo, mas usando as premissas do SWAT, né? Tanto que uma coisa hum. que o Mega não tinha, que a versão original tinha que era muito legal, é que você ia perdendo partes da armadura, no do Mega, depois que você perde a vida, você simplesmente morre. O personagem morre, sabe? Mas explica aí como é, como é o SWAT para as pessoas aí, Bruno. O tá, visual, assim, pra quem não... Conhece. O SWAT ele é assim, ele é um jogo que você controla, assim, um policial. É, imagina como se fosse um Robocop, mas é diferente porque é no seguinte sentido. Ele não tá transformado, ele é uma unidade especial da polícia que, na verdade, usa uma armadura por cima. Então você começa é. com um policial, né? Você começa lá lutando contra os bandidos nas ruas e aí quando você recebe uma promoção, você passa para essa unidade da I-SWAT, que eles chamam. Que é a unidade que começa a usar essas armaduras mais pesadas. E aí com essa armadura, você tem jetpack, por exemplo. Você consegue trocar o seu tiro para tiro com metralhadora. E aí você começa a lutar contra as unidades robóticas também. Então é legal que o jogo tem toda uma progressão. No Mega Drive, o primeiro chefe chef do jogo é um helicóptero, pra você uma ideia. Você é tá um policial... Com uma arma, uma pistola lutando contra um helicóptero. Olha aí. Num prédio que tá caindo, inclusive, também. Então, tem essa ainda. Mas, cara, esse jogo é daquela leva inicial do Mega Drive, em que eles faziam muito port de jogo. E, nesse caso, não é um só, é uma versão. Mas muitas versões e portes de jogos dos arcades pro Mega Drive. Porque a premissa daquela época era o quê? Né? O, o Mega Drive era o, o arcade na sua casa. A experiência do arcade na sua casa. O console de 16 bits que vai trazer a experiência que você tem nos fliperamas para sua casa, né?
0: E ele tinha uma parada, Bruno, que você conseguia pular... Sabe o do Shadow Dancer que você consegue mudar de lado? Isso, você
1: muda de plano de jogo, é. exatamente. Então você tem... Que é uma coisa até comum nos jogos dessa época da SEGA. O próprio Sim. Shinobi também tinha, né? Você vai e é. troca de, de caminho. O Shadow Dancer, para quem não sabe... Ele é um dos jogos Shinobi, né? o Shinobi tem É o mais, um Shinobi. mais famoso e mais importante E o melhor jogo Não é não, o mais importante deles é justamente O The Revenge of Shinobi Que é o jogo do Shinobi que você bate no Batman Até, na verdade você bate no homem Aranha até ele virar o Batman não... É verdade isso Depois você procura tá o, o, o Revenge of Shinobi Você tem que lutar Contra o Godzilla Você luta contra o Exterminador do Futuro e você luta contra o Batman e contra o, o Homem-Aranha,
0: cara. É basicamente aquele pacotinho de boneco que você compra no centro, assim, que
1: Exatamente, vem, aquele genérico. O Homem de Ferro,
0: <risos> o Batman, o, o Max Steel e...
1: Pois é, exatamente. Tá lá e Vingadores, o, aí tá o e super E o Bozo, Robin, tá ligado,
0: é o que vem na...
1: <risos> e o Ben 10, tipo... É, o Ben 10, exatamente. Vamos lá, Bruno, por favor, prossiga. Prossiga, mais um jogo da... Lembrando que agora só o Felipe tem o pulo, hein? Hum... Para. Caraca! É. Deu um outro jogo de Mega e já falamos dele hoje. Dele quem? Qual dele? Super Monaco GP2, ou seja, Ayrton Senna. Super Monaco GP2. Eu vou
0: dizer que eu estou novamente viciado em Fórmula 1. Ah, é? Estou assistindo, estou acompanhando, eu vejo o Instagram dos pilotos e da própria Fórmula 1, inclusive, porque a Fórmula 1 posta... Cara, a Fórmula 1 é treteira, hein? arroba F1, no, no, no Twitter, não, no Instagram, posta os vídeos de briga de piloto, mano. Discussões entre piloto e, e, e equipe.
1: Ah, é? Tudo pela treta, então?
0: Tudo pela treta, mano. Porque sabe que isso rende, né? É, é tipo assim, ele, eles fazem a divulgação da parada, né? Da, porque não tem nada escondido, né? Uhum. É, tudo, é tudo... Até as brigas são públicas na Fórmula 1, mano. E aí, eu tô assistindo bastante. cara, Supermundo GP2, um clássico, né? Aí estão cenasão... Aqui, é o jogo aqui, que o Ayrton Cena's é, Mônaco GP2, não é isso? Isso Super é. Mano. Ayrton Senna, igual era o Tony Hawk's Pro Skater.
1: Exatamente. Porque assim, Ayrton o primeiro Senas, jogo Super foi Mano só o Super, Super Mônaco GP, GP, e aí a gente tinha lá as equipes genéricas. Aqui você tinha o Aval e a participação do Ayrton Senna. Inclusive, entre as corridas lá você tem o a versão do Ayrton digitalizado, comentando sobre as pistas. Oh. Isso era muito legal pra ele. Oh, Ô, oh Bruno, as pistas, elas são os formatos idênticos da vida real? As pistas são reais no, no Monaco GP, né? Assim, só lembrando que no Brasil, isso é uma coisa curiosa, não era Interlagos ainda, né? No, no Brasil, ah. eles estavam usando um outro é... circuito. Era Jacarepaguá? Eu acho que era o Jacarepaguá, né? Acho e que não existe mais, Não existe. Não, acho que ele existe ainda, mas não, não fazem coisa de Fórmula 1 lá, né?
0: É, isso com certeza, mas eu acho que eu não, eu não sei se ele existe como autor ele, Acho que eles iam acabar com ele para conseguir outra
1: coisa. Eu não lembro mais. Ah, é? Isso eu não sabia, não. Mas as pistas eram reais, os circuitos eram reais, as equipes não, né? Porque eles não tinham licença para usar os nomes de todas as equipes e nem de todos os pilotos. Então, o Ayrton Senna era o Ayrton Senna, mas. Você só joga com o Ayrton Senna? Não. Não, nele você pode escolher a sua equipe e você escolhe o piloto que você quer correr lá é. E aí você vai fazer a carreira usando O que tem de destaque justamente é isso O Ayrton Senna ele é como se fosse um conselheiro no jogo inteiro Então ele aparece hum. lá, ele faz comentários Ele te fala sobre a melhor abordagem para cada pista É muito legal, e o Ayrton Senna participou do desenvolvimento do jogo, né?
0: É o tamanho que o cara era pro esporte mesmo, né? A gente sempre vê essas referências em vários aí de... Exato. Jogos de videogame, vários, os maiores atletas, todos tiveram esse tipo de acesso, né? E um cara que, não coincidentemente, era, tipo, referência muito no Japão, né? Então, assim... Exatamente. Por causa ídolo da história dele com então, é né? Fazia muito sentido. Eu fui ver que, de fato, o autódromo de Jacareco Pagá foi demolido pras Olimpíadas de 2016. Olha aí, hein? Se construiu outras coisas lá. Eu tava procurando, Bruno, um mangá do Ayrton Senna. Tem os quadrinhos do Seninha. Não, não, mas não tem um mangá que é o <risos> Senalo contra o Alan Prouch? Caindo na porrada? Esse cara é bonitaço aqui, viu? O que o pessoal acha aqui que tem um PDF? Dando
1: um Kamehameha?
0: <risos> não, aqui, cara. Caramba, é muito bom. É um desenho iradíssimo, mano. Ó, ele lá subindo nas coisas e tudo mais. E há, dis há disputas com o Prouch, o Prouch ficava putaço. Muito bem feito o mangá, viu? E, e só
1: uma curiosidade, assim, a gente sabe... Tem aquela imagem icônica do, do Senna levantando o troféu do Sonic, lembra? Uma imagem icônica que tem. E muito do apelo desse jogo veio também por causa das conversas que a Tectoy tinha com a SEGA, né? Lembrando que nesse período, a representante mais forte que a SEGA tinha fora do Japão era a Tectoy aqui no Brasil. Eles tinham um relacionamento muito bom. Isso permitiu que a Tectoy fizesse vários jogos lá licenciados, né? Por exemplo, todos os jogos que a gente viu lá da Turma da Mônica vieram de autorizações que a, a Tectoy conseguiu junto da SEGA para poder trabalhar as franquias, como foi o caso lá do Underboy, né? Que deu origem aos jogos da Turma da Mônica, os jogos lá do Chapolin. E, e também eles negociavam versões oficiais, que é o caso do Supermônico GP2, cara. Muito da negociação também, assim, foi parte da, da, do prestígio que a Tectoy tinha, Bem, muito bem, vamos lá. Prossigamos. Vamos lá, então, hein? Vai lá, Bruno. Para! Hum, caraca! Hum. Deu, um jogo, deu um jogo de Game Boy Advance. Oh. Tactics que... Ogre, também conhecido como o melhor jogo Tactics, mil vezes melhor que Final Fantasy Tactics. Pra mim, chega. Acabou. Tethics Ogre. Exatamente. E vou falar pra vocês assim, eu gosto muito da, da versão do, do PSP, que na verdade é uma versão do, do Playstation, que é uma versão do jogo do Super NES.
0: Peraí, pera, pera você falou que gosta
1: muito? Gosto. Então pula. pula. Sabia, sabia. Essa aí, eu vi, essa aí ó. eu vi bem de lá de baixo. Não, o que você tá falando? Pô, próximo. Acabou. Revanchismo.
0: Eu acho, inclusive, que é uma, uma coisa que a gente tem que fazer mais, que é valorizar é. a biblioteca do GBA, né? A gente fala pouco... Pula, caralho!
1: <risos> vamos Vai, lá. Ah, essa aqui, essa, última, essa é a última gaveta com os três é. jogos aí. Essa aqui eu vou ter que estar um pouquinho mais longe do microfone, então nós vamos fazer uma dinâmica diferente. Sim. <risos> Na hora que for para parar, vocês dão um ping no chat do, do Discord, entendeu? Porque eu vou estar olhando para a tela, não vou estar ouvindo tá vocês. Tá entendeu então vamos então, lá então eu vou fazer primeiro tá Felipe beleza vai Bruno espera aí quando, eu, quando eu falar começa tá quando eu falar começa tá começa para caraca ah. deu um jogo de Dreamcast mentira não acredito. sério tá, inventou o cara
0: né? não <risos> <risos> Dreamcast
1: Quantas é. Star Online A gente não tá dando sorte, né, mano? Só tem RPG aí, <risos> mano. Cara, Phantasy Star Online foi provavelmente a primeira experiência que eu tive de RPG online, porque eu joguei o Phantasy Star Online antes de eu jogar, por exemplo, Tibia no PC, porque eu tinha o Dream na época, né, e aí o que eu gostava de jogar online no Dream era Bomberman Online, o meu querido é, Unreal Tournament e Phantasy Star Online. Foi a primeira experiência que eu tive com o MMO, cara. Que era uma delícia. Ele dava pra você jogar offline, mas claro que você podia jogar online também e era o grande, grande atrativo dele na época. Quanto isso era online que tá aí até hoje, né? Mas, pô, nessa época. Dois, né? É, nessa época, lembrar o seguinte, cara. A gente tava aqui falando no finalzinho dos anos 90 ainda. Internet de escada. E eu lembro que eu esperava a noite pra poder ter pulso único, pra poder conectar e jogar, cara. Putz, que delícia que era jogar isso aqui. Você criava o teu personagem. E aí tinha várias classes, Human e tal. Cara, putz, jogo delicinha demais, eu delicinha é foda. demais. A
0: experiência que eu tenho com o Online, é, não é Fantastar, não é Fantastar
1: Online, era um que tinha no Gamecube. Que foi uma versão do 2 que saiu, do Gamecube depois que o Dream... É do 2? exatamente que um
0: amigo meu tinha e, tipo assim, a ideia de jogar jogo online, principalmente um videogame pra mim, era muito alienígena naquela época ainda, sabe? Então a única experiência que eu tinha era ver ele jogar algum Phantasy Star online. Não teve nenhum Phantasy Star no, é, single player no, no GameCube, né?
1: Não, então o que eu te falei, o Phantasy Star online até dá pra você jogar single, né? Se você tentar jogar ele, você consegue. Mas o grande, o grande barato dele era... Além da experiência do single player, você conseguir jogar no online, mas dá pra jogar Entendi. single
0: sim. É, então talvez ele jogava single. Mas é a única. Eu lembro que é um jogo muito bonito, assim, no GameCube. Muito, muito bonito pra época. Cara. Mas é. Eu nunca tive a, a experiência do, do MMO do Phantasy do Star aí, não. Tudo bem, vamos lá. Para Prossigamos!
1: Lá. Prossigamos. A vez do Felipe
0: escrever no chat aí, vai.
1: Começa! Para! Para o o Olha aí. É. Eu estou muito feliz. Mas é claro, mas é só jogo teu. Pois é, esse formato não foi tão pensado.
0: <risos> eu estou muito feliz, não, né? Mas... Os jogos da minha coleção. Não, <risos> tinha tempo que eu não vi o Bruno tão, tão animado no podcast. Estou
1: é. feliz por causa disso, mas assim... Mas essa escolha é muito legal. Hum. É um jogo de Play 1. Olha aí. É. Da minha Laia. É um dos meus jogos de Play 1 favoritos... Vixe. E é provavelmente um, um dos melhores jogos de plataforma de todos os tempos. Clonoa. Clonoa!
0: Caraca. Door to
1: Phantom Mill. Yahoo! Cara, esse jogo é fantástico. Pra quem não conhece e a gente já falou dele aqui no podcast. Sim. E o primeiro jogo dele, cara, é um negócio inacreditável. Tanto que ele segue fazendo o remake do jogo até hoje, fazendo uma masterização. Teve pouco tempo,
0: é. Teve o Caraca, a gente falou Phantom 99 vidas. 99 vidas, 120. Olha isso. Foi um Clonoa e Kirby. Aí, ó, tá vendo? Só clássico. Cara, Tio do Bruno, inclusive, né? Só Kirby, clássicos só
1: com a letra K. Clássicos com é, a letra Clonoa K. Clonoa e Kirby, é. Porque, assim, Clonoa, é, pra quem não conhece, é um jogo de plataforma com jogabilidade 2D, mas construído em 300, então, a jogabilidade é 2,5D, né? Só que ele tem uma mescla de elementos poligonais e elementos pré-renderizados, cara. E esse jogo, primeiro, é lindíssimo. Lindíssimo. E segundo, tem um gameplay gostoso demais, demais. Cara, esse é um jogo de, de plataforma completinho. Música gostosa, temática linda. É uma coisa que a gente não era
0: acostumado. É ter uma história interessante, né? Bonita, assim. Um jogo com frases muito marcantes. O Bruno vai conseguir proferir aí o And I Begin To Wonder...
1: The dreams I can't remember when I wake up in the morning, where in the world did they go? Olha Isso aí é a minha frase do WhatsApp, cara. Olha aí. E? Eu levei essa frase pra vida. Pra vida.
0: É um joguinho muito
1: foda, cara. Não, esse jogo é maravilhoso, cara. Play 1 era é um lugar muito
0: da hora pra jogos de plataforma 3D. Esse aí, como eu falei, é uma mistura, né? Da consoles 3D. e Você ter o. O que a gente chama hoje em dia de 2,5D, né?
1: Exatamente. Hum.
0: É um jogaço. Teve a sequência depois aí no, no Play 2, né? É, e como o Bruno falou, a, a Nanko trouxe de volta aí na, nos remasters aí, que, inclusive junto os dois. É um dos jogos que vale a pena voltar porque tá de boaça. assim. A gente pensa muito que jogos de plataforma da época do Play 1 às vezes envelhecem mal, assim. Tem vários que envelheceram mal mesmo. Mas não é o caso do, do Clonoa. Uhum. O Door to Phantom 1000. aí. Deixa eu, deixa eu abrir a minha gaveta do Super Nintendo aqui. Eu tenho uma gavetinha do Super Nintendo aqui de fitas.
1: Pode, Bruno? A regra permite? Vamos completar essa e você abre a tua, pô. Ih,
0: Bruno, enche de regra hein? <risos> e aí. E Felipe? É só ele que pode. Ele é o Game não, Master, hein?
1: Não, é pra fechar uma rodada e depois começa aí, entendeu? Não, nem precisa
0: de uma rodada, não. É só... Mas enfim, vai, vamos lá. Mais uma. Vai, mais mais uma, um. hein, Bruno? Eu vou falar para, viu? Tu fala começa e eu falo para.
1: Começou! Para! Para the de Rappa. Deu outro jogo do Dream. Ah, não! <risos> só que esse é um clássico. É. Não só do Dream, mas dos arcades. Ixi! Que era normal, porque muita biblioteca do Dream também era jogo de arcade. Sim. Mais um clássico dos jogos de luta 2D. Ah, não, viu? Do a Fighter não! Por favor! Não, 2D, pô. 2D? Da Capcom, estamos falando de Marvel vs. Capcom 2. Caraca,
0: aí estamos falando de um clássico, né?
1: O ápice... New Age
0: of Heroes.
1: O ápice dos jogos de luta dessa franquia versus da, da Capcom. Galera, volta hein, até hoje, né? Impressionante. Mano, esse jogo era divertidíssimo. Aliás, é divertido até jogo hoje, de gostosíssimo. De de idade aí que... E é... Mano... Isso aqui é o exemplo da época em que a Capcom não tinha essa coisa de... Ah, os personagens vêm aí no DLC. Esse jogo tinha 56 personagens jogáveis. Eu acho tem que é um, dos, é um dos
0: jogos de luta... Eu não sou cara de jogo de luta, já falei isso várias vezes aqui... Em todos os lugares que eu falo de videogame... Mas essa tela de seleção de personagens talvez é uma das
1: mais icônicas de todos os jogos de lutas, assim, sabe? Exato. Tirando o Mugen, que é, tem um bilhão é... de lutadores... Mas ca... e como que você destravava? Jogando. Jogando. Não tinha que comprar DLC, não tinha nada.
0: E aí os personagens, Bruno, im imagina aí esse jogo saindo nos dias de hoje, em que as pessoas estão embarcadas de vez assim no universo de super-heróis e principalmente por causa do MCU aí, etc. E aí os personagens que a gente tem da Marvel ali, a gente tem o Thanos, a gente tem o um Homem-Aranha, a gente tem o um Venom, a gente tem o um
1: Wolverine. Aí tem a galera dos X-Men né? Tem vários ali, né? Que, nem Ciclope, foram, que ainda nem foram muito outro. utilizados, né? Fora é. do mundo um dos quadrinhos, né? É. é, porque pra lembrar, o Marvel vs Capcom 2, ele é uma evolução do que começou lá na Capcom com o Street Fighter vs X-Men. Foi o primeiro título Sim, versus é. da. Porque assim, nessa época, isso foi muito legal. A Capcom vinha com uma visão gráfica mais puxada, porque era o desenhado do Darkstalkers, né? Que foi o primeiro que começou a puxar esse lado que se você lembrar, é. o visual do Super Street é bem diferente do que foi do Street Alpha. Por quê? Porque o Street Alpha já começou a ter mais influências do lado Darkstalker das coisas. Um, de, um, um traçado mais puxado para desenho. Aí veio a série Alpha do Street, e aí, em paralelo, veio o X-Men Cota, que é o T Children of the Atom, que foi o jogo da Capcom com a licença dos X-Men. E aí, disso evoluiu a série Alpha, e disso evoluiu também o X-Men Cota, Evoluiu Marvel Super Heroes. E aí eles fizeram o quê? O primeiro jogo que era Street Fighter vs X-Men. Que eram os personagens do Street Alpha contra os personagens dos X-Men. E aí você tinha lá Ryu, Ken, Chun-Li, Kami, Dao Sin, -F contra Wolverine, Ciclope, Tempestade, Juggernaut. E eles lutavam entre eles. E aquilo foi um negócio absurdo. Porque lembrando, a Capcom tinha muita força nos jogos 1x1. Quem tinha força nos jogos de troca era quem? Nos jogos de time? A SNK, porque ela já liderava isso com o King, pelos é. jogos 3x3 e jogos de equipe. E aí a, 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 a Capcom pegou e fez o quê? Eu vou fazer a minha versão de um jogo de equipe, só que, em vez de a gente ter só turnos, cada um luta a sua vez, vai ter troca de personagem rápido, que era um grande atrativo do jogo. Você tava lutando lá com um personagem, você apertava os botões, trocava Puxava pro o próximo. E isso foi evoluindo, aí depois dele veio o Street Fighter versus Marvel Super Heroes, que aí já colocava os personagens do Marvel Super Heroes do jogo, que aí sim você tinha lá o Homem de Ferro, Capitão América, é... o próprio Homem-Aranha de novo, você tinha o... como é que chama o Zoyudinho lá? Caramba, o fugiu o nome dele agora. Tinha o um Black Heart, aí tinha o Zoyudinho, pô. o Verdinho lá. O Zoyudinho? Isso, Xilmagorá, pô. Xilmagorá. Xilmagorá. Tinha o Chumagorá. Inclusive apareceu uma versão dele no, no filme lá do, do Doutor Estranho. Só que eles não podiam chamar de Xilmagorá.
0: É. Eu tô vendo aqui as cenas do jogo assim. Cara, que jogo lindo, hein? Pô, não, é, filho. cara. Minha nossa senhora.
1: E aí depois dele veio o Marvel vs Capcom 1. Que aí ele ainda era 2x2. É, e com auxiliares. E aí o Marvel vs Capcom 2 chutou a porta. Como eu falei, 56 personagens. Era todo mundo de todos os jogos que eles tinham lançado até então, do lado da Capcom. Personagens novos, tipo ver a Sonson, Son, que era do jogo de plata plataforma do início da Capcom. Cara, é, é um jogo muito bom. E o gameplay dele, 3x3 com troca, fantástico. Fantástico. Muito bom, hein? Muito bom, muito
0: bom. Fechamos aí? Fizemos um gaveta de games. Cara, que invenção foi essa, mano?
1: Digam aí se vocês gostaram da ideia. Digam se Deixa eu ver gostaram. se eu consigo abrir minha cabeça. Minha, minha Abençoa,
0: aí. Espera aí, rapidinho.
1: Pede pra parar, mas no
0: Telegram,
1: Caraca, pede pra parar no Telegram, vamos lá. Algum de vocês dois? Hã? Vai, vou começar a passar agora. Ah, tá. Ele pediu pra falar para no Telegram. Tá, Deixa eu, falar, eu, ó,
0: falo, eu, você fala, eu falo. Fala o sei fala, fala, que, você. que você não falou nenhuma. É melhor vai você falar. É. Aí você, você fala aqui e manda lá também. Para. Cara, muito bizarro isso aqui. Porque eu não consigo nem identificar que fita é essa. Mas eu vou mandar uma foto aqui <risos> pro
1: Bruno. Vou mandar foto no grupo aí. É.
0: é. um jogo que tem escrito Ninja
1: é. do
0: Super Nintendo, obviamente, né? Que é uma do Super mal. Nintendo.
1: Mas Ninja pode ser vários, Ninja Warriors, Ninja o quê? O que é que tá escrito? Ó, oh, mandei a foto. <risos> porque como é que tá a capa? <risos> ah, é o Ninja Gaiden Trilogy, pô.
0: Ninja Gaiden Trilogy, tá aqui, eu achei o Y no final realmente, é porque na parte de cima.
1: Ele é o a coletânea Ninja dos três Gaiden. jogos de Nintendinho remasterizados pro Super Nintendo, cara. Assim como teve o Mario All Stars, você tinha outras coletâneas remasterizadas e essa foi os eram os três jogos do Ninja Gaiden do Nintendinho... Caraca, eu
0: não, eu não lembrava que eu tinha essa remasterizadas. fita aqui,
1: né? São bem legais, cara. Ninja Gaiden Trilogy foi remasterizado lá pro Super Nintendo? Exatamente. São os três joguinhos do Nintendinho remasterizados pro Super Nintendo. Caraca, realmente Ninja é Gaiden, que durante muito tempo foi referência de jogo desafiador, né? Antes Sim. de existir Soul, existia Ninja Gaiden. Até os mais recentes, o Ninja Gaiden Black, por exemplo... Ele sempre teve essa é, coisa, né? Xbox. A Tecmo foi muito conhecida. Exatamente. Por ter jogos desafiadores, né? Então antes de Soul, o desafio era, termina Ninja Gaiden aí. E pensando em Nintendinho, são alguns dos jogos mais
0: interessantes aí. Arquiteto que, do ponto de vista visual também. Sim, é um jogo. Bem avançado assim, pro, pro Nintendinho.
1: Não, ele tinha cutscene, cara, no pois jogo, é, no jogo de né? Nintendinho, e eram super bem feitinhos os cutscenes, e, cara. O o cara o eu que fez não. a
0: piada do historicamente, do, do Nintendinho em três cores aí. Ah. O Ninja Gaiden é um jogo
1: que desafia essa...
0: essa esse lógica. Esse conceito aí, é. Pô, é um jogo bem bonito pro Nintendinho. Estouradaço. Sim. As imagens estouradaçam, né? Ele era tipo os jogos do Contra, que também eram as cores estouradíssimas, assim. É, a saturação lá no alto, é isso. É. Mas <risos> tá aí, ó. Fizemos aí um gaveta de games. Depois a gente dá uma passadinha. É uma forma da gente passar, de falar de alguns jogos aleatoriamente, né? Exatamente aleatoriamente. É, você gostou desse papo? Coloca nos comentários 99 .com Você gostaria de
1: ter mais edições da gaveta? Sim. A cada cinco? Programas?
0: Não, chega. Não, chega de... Você tá perguntando para quem, Jundi? Um <risos> é, Tá perguntando para tá ti, Felipe. Ah, para mim? Hã. Ah. Ah. Gostei da resposta do Felipe. Quem cala consente. Exatamente. Fechamos aí. Deixa seu comentário também lá no Spotify, hein? <risos> O pessoal ficou pistola aí, rapaz, né, com assunto de política. Ah, eu escuto 99 vezes pra relaxar, pra rir. Nós somos os seus palhaços virtuais, é isso? Não, né? A gente não é palhaço de ninguém, né? O pessoal escutou 99 vezes pra dar risada, hein? Por que será? Hein? A gente é palhaço? Pra você, é, é
1: isso? Eu sou uma piada, Tudo
0: <risos> <risos> Muito bem, muito bem. Não, a gente entende que eu, tem muita gente que escuta 99 vezes pra, pra relaxar mesmo, mas tem algumas temáticas que a gente acaba tendo que abordar porque enfim né a gente vive num mundo né de verdade né em que as coisas acontecem então a gente comenta sobre todas as situações faz parte mas vamos continuar nosso barco é isso nos encontramos na próxima semana tchau